0: Disney klassiekers, het Pixar seizoen. Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Pixar film samen met zijn centrale gast. Welkom in de 93ste aflevering van Disney Klassiekers, waarvoor ik voor een keer terug twee mensen heb samengezet die elkaar uh, tot 10 minuten geleden nog nooit gezien hadden, denk ik. Uh, aan de ene kant zit Dre Peremans. hij is uh, trombonespeler, hij is docent aan de Luca School of Arts, ofwel het Lems Instituut, zoals we dat vroeger zeiden. Hij is oprichter van Rebirth Collective, een uh, swing jazz band, en hij is ook bandleider van de VRT Big Bands. Dag Dre.
1: Ach, Robin. Ach, ja, maar.
0: Ik denk dat het niet zo ver te zoeken is wat jouw link is uh, met deze film, maar laten we beginnen bij het begin. De podcast heet nog altijd Disney Klassiekers. Uh, was jij als kind een Disney fan?
1: Goh, ik denk dat bij mij de vonk een beetje later is overgesproken. Uh, ik kan me herinneren, ik kan me vaagweg nog herinneren dat ik uh, The Lion King in de cinema heb gezien. Maar ik ben pas later heb ik, uh, ben ik eigenlijk in een algemene liefde voor, voor film... Ben ik, ben, ik bij, ja, ben ik via, via Disney-films en eigenlijk via Pixar ben ik bij Disney beland. En ondertussen heb ik ze allemaal gezien. Ik heb allee, ook allemaal een uitgebreide DVD-collectie met, uh, met, ve- ja, met veel tekenfilms ook. Ik hou er wel van. Ja.
0: En dus, Pixar, dat komt dan goed uit, hè? want dit is het Pixar-seizoen. Ja. En je had eigenlijk vrij snel gezegd: Soul, dat is een, uh, een film waar ik wel affiniteit mee heb.
1: Ja, ja, ik dacht eigenlijk eerst dat die film over over Motown-muziek ging gaan, als ik hem nog niet gezien had, maar die blijkt natuurlijk over jazz te gaan en dat is eigenlijk, ja, het is allemaal heel, heel veel herkenbare dingen in de film.
0: Ja. We gaan het zo meteen dieper hebben over de film, maar aan de andere kant zit uh, Jean-Marc Meumat. Hij is basketbalspeler bij de Antwerp Giants. Hij hebt daar juist nog uh, moeten trainen. Ja, klopt. Dus merci om zo snel <laughs> toch, uh, tot hier te komen. Ja, uh, je bent 1,95 meter. 5, uh, en dat is ook wel cool voor, um, voor deze podcast. Je hebt al eens een stemmetje ingesproken. Niet in een Disney-film of een Pixar-film, maar wel in de, in de nieuwe Space Jam.
2: Ja, ik moet zeggen dat was wel zeer beperkt. En dat was, ik zal zeggen... 70% kreunen en roepen, zoals je wanneer op een basketbalveld staat. En maar een paar uh, normale zinnen, zeg maar. En het grootste deel was mijn stem ook vervormd naar zo'n robotstem. Dus als je het niet weet, denk ik dat niemand
0: mij gaat herkennen in de film. Maar ben jij een Disney-fan? Of was je als kind een
2: Disney-fan? Um, ik denk als kind, was een standaard, zoals een doorsnee-kind, ja, alles willen volgen. Nooit uitzonderlijk. Um, bij mij is wel begonnen met uh, Bellen in het Beest. Want voor mijn... Hmm, misschien weet jij welke jaar dat die... Ja, nee, 91 is Bellen en het uitgekomen. Maar op zetten hmm, misschien... waarschijnlijk
0: twee jaar later of zo.
2: Ja, ik heb die gekregen um, voor mijn verjaardag van mijn zus. Maar die was op dat moment... Um, ja, allez, die, is, die is zeven jaar ouder dan mij. Maar dus met, dat, met haar uh, zuur verdiende zakgeld heeft die haar een, een groot cadeau gekocht van mij. Toch op dat moment was dat veel geld voor haar... Uh. Dat heeft ze me al een paar keer aan herinnerd. (laughs) Dus het is bij mij begonnen met met bellen en bezig. Maar maar, dat is degene dat mij toch meest bijblijft uit de kindertijd.
0: Maar jij hebt wel iets met animatie, maar eerder met de de, de manga-achtige dingen. Uh,
2: Ja, ik kijk wel best veel uh, anime-series, inderdaad. Maar dat is uh, in de late tienerjaren gekomen, zal ik zeggen. Alhoewel, Dragon Ball Z is wel iets uit uit de jonge kinderjaren. Maar daar heb ik mij op later leeftijd meer uh, mee bezig gehouden. Zegt jou dat iets, drie?
1: Dat dat zegt mij iets, maar ik heb daar nog nooit naar... Is Pokémon ook zoiets? Ja, dat is ook anime, ja. ja. Dat 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 wordt wel ons huis binnengesmokkeld. <laughs> maar ik zelf heb ik daar nooit, nooit zo anime nooit, uh, dat is nooit opgepikt door mij. Nee. Hoe groot ben jij eigenlijk, Dree? Ik ben ja, een meter 86. 86.
0: Zou wij een goede basketbalspeler kunnen zijn? Hè? Ja. Ik oh, ben te snel.
2: Voilà. En hij is niet klein, dus dat zijn al twee. Uh, is, twee dat stappen is, voor. Dat niet, is dat niet klein? Het is niet groot, ja. maar. <laughs> Het is ook kilometer 70. Ik, dus dus... ik heb wel in mijn jeugd wel gebasket.
1: Ik heb tot mijn 17 oh, heb, ik, heb ik gespeeld.
0: Maar wanneer heb je bepaald, om het uh, te hebben dan, uh, met een uh, terminologie uit de film, wat, wat was jouw spark? Wanneer heb je ontdekt dat jouw spark eerder muziek was?
1: Oh, ja, ik denk dat... Ik kom sowieso uit een heel muzikale familie. Mijn, mijn moeder was um, uh, flattiste, klassiek. Um, ik heb een oude broer die uh, jazzpiano speelt. Uh, en, mijn andere broer was meer d- 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 DJ en, uh, en, en programmeren. Mijn vader was dan uh, altijd met volkmuziek bezig. Dus er, was, er stond altijd muziek op. En, en eigenlijk mijn moeder nam me ook wel veel naar concerten. En ik, ik ben zo vanaf mijn veertien, ik zo naar, in de zomer, muziekkampjes gaan doen. En eigenlijk heb ik daar, ik, weet, ik, ik kan me herinneren dat ik ben thuisgekomen na zo'n kamp en gezegd dat is wat ik wil doen. En dan ben ik naar de kunstmajora gegaan het jaar daarna. En dan... De rest is geschiedenis. Hè. Maar dan heb ik wel... Ik heb gebasket, maar dan moest ik op een gegeven moment moest ik kiezen. En ik heb dan muziek gekomen.
0: Ja. Is het bij jou ooit omgekeerd geweest, Jean-Marc? Uh, qua muzikaliteit? Ja, exact ja, omgekeerd. Ooit, nul nul,
2: nul muzikaliteit in de familie eigenlijk. <laughs> <Okay>. <laughs> um, nee, ik heb als ik klein was wel... Ik uh, denk zeker één jaar notenleer gedaan. Of toch iets van muziekschool... Um, ik zat ook in de, in de, uh, de blokfluitgroep uh, op school. Echt, wij mochten echt zo op de, ik zat op een uh, katholieke school, dus op de mis en zo, waar wij ja, met een paar, paar uh, leerlingen uh, uh, muzikale, de muzikale ondersteuning van de, van de vieringen. Um, maar daar is het uiteindelijk wel bij gebleven. Mijn zus heeft heel lang uh, piano gespeeld. En die heeft eigenlijk een paar jaar geleden dat terug willen oppikken en een een piano gekocht voor thuis terug. Gewoon om waar eentje te spelen. Maar ikzelf, uh, bij mij is het nooit verder gegaan dan dan blokfluit, Uh, qua qua opleiding toch. Ja, maar dan wel heel snel ontdekt dat je iets in sport wou gaan doen. Ja, veel te veel energie als kind, uh, (lacht) sowieso. Uh, En eigenlijk door mijn uh, mijn vriendjes op school beginnen basketten. Dat was een van de eerste dingen dat ik... Ik mocht, ik mocht alles uitproberen, maar dat was denk ik het eerste dat ik heb uitgeprobeerd en ik ben er ook meteen bij, bij gebleven. ik heb uh, allez, wel op school heel veel uh, gevoetbald en later jaar ook wel best wel getennist, maar echt in, in uh, ploegsport en, uh, en als bij
0: allez, aangesloten zijn bij een club is het altijd uh, bij basket gebleven. Ja. Waarom zo? Want als ik aan jou vroeg, welke film zou je ooit met mij willen bespreken, dan was dat het eerste en denk ik zelfs het enige <laughs> dat je toen zei. <laughs> ja,
2: ik, ik heb me niet in beeld dat ik over een andere film zo... Of toch niet de laatste jaren zo enthousiast uh, ben geweest. Um, Tenzij dat ik echt al aan meer nostalgische films moet denken, maar... Uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik niet per se veel uh, animatiefilms nog kijk of zo, um, de laatste jaren. Maar de, deze, ja, die kwam toch wel echt binnen en... Uh, Hoewel ik geen muzikale opleiding heb of zo, ben ik toch op een manier wel altijd heel muzikaal geweest, als ik dat van mezelf uh, mag zeggen. Um, en dus, um, um, ja, daarom kwam die film wel, wel echt binnen, denk ik. En, en het gaat over een ander onderwerp, maar zo die passie uh, vinden um, en in, in u, u kunnen laten verloren gaan in uw uh, passie, dat, dat sluit dan wel een beetje aan bij mij in de sport. Um, Ja, en daarnaast gewoon echt een mooie, emotionele film, Uh, dus ja.
1: En bij jou,
0: drie Want jij jij hebt eigenlijk vrij snel hetzelfde gezegd.
1: Uh, Ja, het is niet per se mijn mijn lievelings Pixar-film of zo, hoor. Maar ja, ik weet nog dat ik hem de eerste keer heb gezien. Er zijn heel veel veel raakpunten met met, met hoe het voor mij is en eigenlijk voor muzikanten in het algemeen. Er was... Veel, ja, het was heel veel herkenbare dingen. En hoe, hoe vaak wordt er een film gemaakt waar, dat, waar dat er de hele tijd over jazz wordt gesproken. En jazz wordt gespeeld. La La Lens? Uh, uh, ja, maar dat is toch nog, is toch nog niet hetzelfde, vind <lacht> ik. Uh, nee, dit is eigenlijk echt... De, 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 de scènes in de film waar dat er in de club wordt gespeeld, is eigenlijk ja, redelijk rauwe, rauwe jazz... En daar gaat, het, daar gaat het de film eigenlijk over. En dat, dat, dat heb ik toch nog niet zo heel veel gezien in een, in een film, laat staan in een tekenfilm.
0: Maar als je dan zegt, niet mijn favoriete Pixar-film, gewoon even tussendoor, wat is die dan wel?
1: Goed, dat is een, een moeilijke keuze, denk <laughs> ik. Maar ik, de, als ik, ik denk dat ik Toy Story 2 zou moeten zeggen. Dat is niet de meest uh, gekozen film uit de, uit de franchise, denk ik. Maar voor mij is dat... Ik heb daar het meeste herinneringen aan, aan die film. Um, en, en ook grafisch is het, is, is het een heel groot verschil met de, met de eerste. En ik weet, ik, de, elke keer als ik die zie, die blijft, die blijft overeind. Maar ja, het, dat verhaal van Toy Story 2... Is, misschien is Monster Zink ook een, een close second. Um, Zodat je
0: ze zo nog net eigenlijk de leeftijd had ja, om die in ja. de bioscoop te gaan zien. Maar
1: ik heb ze allemaal niet in de bioscoop gezien, denk ik... Uh, uh, ik heb heel veel later op dvd ingehaald, want, want Toy Story 2 is van...
0: Um, ik denk
1: 1999. Ja, ik denk dat ik pas bij Toy Story 3, terug naar de, dan ben ik terug naar de cinema, gegaan naar Pixar films. Maar heel veel op dvd, verslonden. En, en, ja, ik, ik zou niet durven zeggen hoeveel ik hem al gezien heb ondertussen. Heb jij een herinnering, Jean-Marc, aan Toy Story 2?
0: Want dan was jij denk ik echt net de leeftijd dat je zo als, uh, als brille
1: teenager mm. nog naar de ja, cinema ging.
0: Um, zeg nog even, <laughs> plot van de
1: twee. Plot van de twee is met de, met de, de speelgoedverzamelaar, um, die, uh, die... Die hoe ja. eigenlijk ontvoert? Ja
0: omdat hij een collectie heeft ah, ja, ja, ja. die hij wil verkopen oh. aan Japan.
1: Het ja. een
2: belletje rinkelen, maar allez, als ik het dan moet vragen, dan kan ja. ik wel stellen dat hij mij niet superhart is uh, bijgebleven. Eerder de, de eerste. Um, en ik moet zelfs denk ik, zeggen dat ik de derde en vierde, vierde toch? Het zijn er vierde. niet heb gezien. Dus um, ja. Je hebt nog een heel leven daarvoor. Ja. Voila. <laughs>
0: <laughs> ik kan hem, kan hem uh, lenen. Met ja. uw collectie. <laughs> Maar we gaan het dus hebben over Soul. En ik ga voor wie de film nooit gezien heeft, even kort samenvatten waar die over gaat. Uh, soul draait om een personage die heet Joe Gardner. Dat is een muziekleraar in de middelbare school die ervan droomt om ooit als een jazzmuzikant op een podium te staan. Nu op een avond krijgt hij eindelijk de kans van zijn leven om op te treden in de Half Note Club. Een club in New York. Uh, en alleen, jammer genoeg, door een ongeluk, uh, ja, belandt hij eigenlijk in een soort van... Ja, hoe heet dat? Um, uh, ja, zo een, een, ja, door een riooldeksel, mm-hmm. um, waardoor hij eigenlijk zou moeten sterven. En zijn ziel wordt dus gescheiden van zijn lichaam. En zijn ziel wordt getransporteerd in een andere wereld via een trap naar een soort van hiernamaals. Nu, hij denkt, ik ben veel te vroeg om te sterven. Het is veel te vroeg, dus hij probeert die trap naar beneden te lopen. En zo komt hij terecht in de u seminar En dat is het, ja, eigenlijk de... de metafysische plek waar zielen ontwikkelen, vooraleer ze naar een pasgeboren kind gaan hier op aarde. En Gardner wordt daar dus uh, niet gezien als zo'n nieuwe ziel, maar als een soort van mentor. En hij wordt toegewezen aan uh, ziel 22, 22, een ziel in training die eigenlijk helemaal niet naar de aarde wil gaan en eigenlijk al heel veel bekende uh, trainers heeft gehad, waaronder Mohammed Ali en moeder Teresa, die ze tot het uiterste heeft gedreven uh, om toch maar niet naar de aarde te moeten gaan. Nu, uh, Jodie sluit een deal met 22. Wanneer zij haar spark vindt, of haar vonk vindt, de, de passie die ze zou nodig hebben voor een leven op aarde, dan mag hij haar aardpas gebruiken. <laughs> Dat is een soort van symbool om naar de wereld te kunnen gaan. En zo kan hij misschien toch terugleven. Ik ga verder niet vertellen, want dan geven we misschien te veel weg voor wie hem nog wil zien. Mm-hmm. Maar het klinkt nu al een beetje ingewikkeld. Is het ook een ingewikkelde film? Als je het ziet, niet, denk ik. Ik denk dat het vrij snel wel duidelijk is. Of dat je
2: wel snel mee bent in het idee erachter.
1: Nou ja, het is, uh, het is, heel, het is heel duidelijk wat er gebeurt. En, natuurlijk, de scènes in, uh, in, in het hiernamaals of in het metafysische, uh, zijn wel... Uh, ik weet... Mijn zoon dat, dat, dat had hem voor mij gezien, maar die was toen vier jaar Dat was toch, wat, uh, was ja, toch dat een beetje te moeilijk. Dat snap ik al. hij heeft alle films al gezien, die, 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 uh, dat, dat, sprak, dat spreekt hem heel hard aan. Dus ik had dat opgezet voor hem in het Nederlands en dat heeft hij uitgekeken, maar gevoeld aan alles, dat, dat was toen... Uh, maar voor ons, volwassenen gaat uh, ja, ja, dat
0: wel, ja. ja. Die films worden natuurlijk niet alleen
1: gemaakt voor nee, ons als volwassenen. Nee. Ja,
0: het is eigenlijk vind ik een beetje een, een ambitieus, en bijna arrogant project om een film te willen maken over ja, wat is eigenlijk de betekenis van wat wij hier doen. Dat is
1: toch wel ja, dat getuigt toch wel van heel veel moed om dat te durven stellen. Maar dat is denk ik toch waar we allemaal op een of andere manier ook mee bezig zijn. En dat, dat lijkt mij. Een, een, een zeer visuele interpretatie van, van ja, hoe, het zou, allez, hoe het zou kunnen zijn uh, en ja, toch vatbaar proberen te maken. Het me ook wel een beetje aan inside-out, denken van zo'n een hele echt een fantasiewereld die niet bestaat, om dat in beeld te brengen.
0: Het is dezelfde regisseur ook, Pete ah, um, ja Eigenlijk wat, wat je zegt, denk ik, dat, dat wel ergens steek houdt. Namelijk, je zou kunnen zeggen dat het twee films zijn in één. En je, hebt, je hebt de film hier op aarde, mm-hmm. wanneer dat personage door New York loopt en dromen heeft. En dan anderzijds wanneer hij in die... Ja, wat is het dan? The Great Beyond en The Great Before. En enfin, alles wat dan met die hiernama's en metafysische toestanden te maken heeft. Eigenlijk zijn dat twee compleet verschillende werelden. En dat is in Inside Out ook wel hetzelfde. Namelijk de wereld nee, ja. op aarde en de wereld in het hoofd. Waar denk ik ook wel een een groot risico in schuil gaat, zeker wanneer je het hebt over een soort van hiernamaals, wat toch wel heel cultureel gebonden is of of religieus gebonden kan zijn, en toch merk je daar niks van in die film. Het gaat niet over een soort van godheid die beslist uh, of je al dan niet kan leven.
2: Ik vind het leuk dat het echt over het persoonlijke gaat, over ieder... Iedere persoonlijkheid zelf en hoe, hoe, hoe die vorm krijgt en hoe die, de uiteindelijke fysische vorm uh, gaan we invloeden. Um, dus ik denk dat het het universeel maakt, ter, terwijl het inderdaad, zoals gezegd heel religieus kan lijken. Maar zo voelt het niet aan. Voor mij toch.
1: Nee, ik heb ook op geen enkel moment iets van religie of zo. Daar gaat, uh, maar, de, 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 die insteek is er helemaal niet. Hè.
0: Nee, terwijl het wel... 100% daarop gebaseerd uh, is, hè? Want, uh, want er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs van <laughs> dat onze ziel achteraf ergens naartoe zou gaan.
1: Nee, het is natuurlijk allemaal verzonnen, en dat, dat is, maar eigenlijk op een of andere manier gelooft je het tijd, of je abaaid. Ah, wat, 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 wat ik zie, dus, ah, ja, dus, het, is, het is een beetje vondig gevonden allemaal, uh. En ook de figuren die, die dan, er is geen god, maar dan de, hoe de, weet het, de Jerry's of de... Jerry's in, in terry. Ja, in Terry's, ja, ja. Ja,
0: ja, hoe moeten we dat omschrijven? Dat zijn eigenlijk um, 2D-getekende figuurtjes ja. in, een, in een duidelijk drie-dimensionale ja, ja. wereld, die er zo'n beetje uitzien als zo de finder van Apple. Ja, ja, exact. Dat is de exacte <laughs> beschrijving, inderdaad. Ja. En die heten allemaal, allemaal, Jerry op één en na. Terry en Terry moeten ervoor zorgen dat er, um, ja, wanneer dat er iemand sterft, wordt er een klok bijgehouden of een, ja, wordt er een teller bijgehouden. Ja. En hij moet zien dat er minstens evenveel zielen in het ja, hiernamaals zijn. En dus die teller komt niet meer overeen wanneer ons onze, onze hoofdpersonage erin slaagt van te ontsnappen aan zijn lot. Dat is ja. de boekhouwer of zo eigenlijk Eigenlijk wel, ja. Dat is een telleraampje. Het is, ja. <laughs> het is altijd zo begeleid ook door eenzelfde melodietje, wanneer dat die in beeld komt. Zo doem, 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 doem.
1: <laughs> de, 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 Die figuren zouden misschien de, kunnen zijn wat dat er, ja, kunnen fungeren als een soort god. Hè? Want die hebben eigenlijk wel daar de touwtjes in handen. Of, uh, mm-hmm. Maar eigenlijk is, er zijn er. Een groep vrienden, precies. Buiten Terry dan. <laughs> maar ja, iedere vriendengroep heeft
0: wel een Terry. Ja, ja. <laughs> dat is degene die iedereen achteraf de WhatsApp stuurt van ja nee, maar je moet nog betalen voor deze <laughs> avond. Ik vind het heel interessant uh, te bedenken dat die makers op een bepaald moment moesten... Uh, ja, hoe gaat die wereld er, of allee, die, die fictieve wereld eruit zien? Welke kleuren geven we dat? Hoe zijn die figuurtjes vormgegeven? Daar, daar moet het toch... Uren aan research aan vooraf gegaan. Of ja, nee, beter gezegd, brainstorms not research. Wat dat ze bij andere Pixar-films vaak doen, is zo... voor dat, dat doe je. we gaan een paar weken naar Parijs um, voor, voor Toy Story. We gaan echt onderzoeken hoe dat speelgoed eruit ziet. Maar in dit geval, ja, begin maar eens.
1: Ja, begin maar eens. Je... Ja. Ja. ja, Je kunt <laughs> daar eens naartoe. Hè. Um, maar het is, visueel is natuurlijk het verschil tussen de, de echte wereld... En het het hiernaam is, uh, ja, op heel veel vlakken is er er, bij gewerkt dan echt een heel groot contrast, zo in kleur of in in vormgeving, boven is alles wollig en en, en getekend. Het het ziet er heel uit, ja, geschetst allemaal.
0: En tegelijk ook wel zo hypermodern. Als er er gebouwen of of, symbolen zijn, dan zien die er wel supercool
1: en modern uit. En dan ook ook de muziek is beneden is helemaal. De soundtrack is beneden helemaal anders. Beneden is alles heel organisch. En boven klinkt alles heel modern en futuristisch.
0: Ja. We kunnen het zo meteen over de aardse muziek hebben, maar als we het hebben over alles wat er dan in The Great Beyond enzovoort, dat is muziek van Atticus Ross en en, en uh, Trent Reznor. Dat zijn er twee van Nine Inch Nails, -hmm. maar die sinds de social network heel veel filmmuziek ook maken, en dat is heel elektronisch. -hmm. Maar dat klopt op een of andere manier ook wel. Het klinkt inderdaad alsof je in een ander soort van wereld terechtkomt.
1: Dus wie heeft... De soundtrack van, van Wally, daar deed het me soms ook aan denken. Uh, Wally was uh, Thomas Newman. Want uh, alles wat, dat, wat daar in Wally, van, um, van Eve, die, um, die vibe en die, ja, dat futuristische, afgelikte, steriele, beetje bijna zelfs, van muziek en van geluiden, dat, 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 daar deed het mij deze ook een beetje aan denken. En alles wat dat dan van The Great Beyond, uh, um, van, van klank en muziek is. Hè.
0: Misschien hebben die wel goed geluisterd naar wat dat Pixar eerder gedaan heeft. Om te zien dat het zo ergens nog aansluit in die wereld. Op Disney Plus staan ook staat een aantal korte fragmentjes. Waar dat ze met de regisseur in gesprek gaan, enzovoort. En die vertelde dat ze. Um, ja, omdat er geen enkele link mag zijn met bestaande cultuur in dat metafysische. Want dan zou je bijna gaan beweren dat. Um, ja, dat, dat, dat soul-shaping en hierna, hiernaam als dat, dat gebonden is aan, aan één religie of één cultuur, ja. dat ze daarom zijn gaan kijken naar de vormgeving van wereldtentoonstellingen. Ah. Omdat ze daar altijd een stap verder gaan, dat dat niet noodzakelijk cultureel gebonden is. We gaan kijken hoe dat de toekomst is. En in dat filmpje, dus je in de montage, zie je op een bepaald moment ook zelfs een foto passeren van het Atomium. Wat natuurlijk niet één op één vertaald is in dit, maar je voelt zowel aan de vormgeving van al die paviljoenen zogezegd, Waar al, die, waar al die zielen terechtkomen en hun spark moeten vinden, dat is zo wel iets, ja, zo eenvoudige vormen die er dan toch modern uitzien.
1: Ja, want dat, het, het, het artwork van, van, van hoe alles eruit ziet, is inderdaad, dat, heeft, dat refereert naar niks. Dat, dat, dat refereert niet naar iets dat je kent. Hè, al die gebouwen die, die dat eigenlijk niet bestaan... Of die ook niet functioneel lijken. Veel gebouwen hebben geen ingang. Of, of <laughs> lijken toch niet... Ja. Maar dat is wel waar dat het... Uh, Ze noemen het een statement eigenlijk als het gaat over
0: kennis en leren, waar we dan terechtkomen en waar dan die eerste spark wordt wordt aangewakkerd. Want je hebt daar ook het paviljoen, de Hall of Everything, -hmm. waar ze in terechtkomen om dan eigenlijk te kunnen gaan kiezen van van, wat zou ik hier leuk vinden. Daar zitten ontzettend veel kleine dingen in die die wel één op één te maken hebben met dingen die hier op aarde gebeuren. Maar niet alleen wetenschap, maar ook
1: muziek, sport. Uh, En daar kunnen ze dan in een spark gaan zoeken. Dat, was dat, dat vroeg ik mij ook af. Dat, hè, de, de, daar liggen dan pizza's. Maar waarom liggen die daar? Als, als ze, niet kunnen, ze kunnen niet kunnen proeven of niet ruiken, waarom liggen die daar dan? <lacht> dat vind ik wel gestaan. Dat is een goede <lacht> vind ik. Ik heb wel ergens gelezen dat een van
0: de pizza's verwijst naar die pizza uit Inside Out met broccoli op. Ah. <lacht> Namelijk die dat kinderen die lusten. Maar het zou heel raar zijn, mocht dat dan uw spark zijn. Ja, ja. <lacht> Mijn spark is pizza met, met broccoli. <lacht> Nee, inderdaad, dat klopt niet helemaal. Nu, wat uh, wat ik wel heel uh, mooi vind aan die wereld, is dat je op een bepaald moment in je eigen hal terecht kan komen, de hal of you, of toch, als je mentor bent, dan word je een soort van gefietst door je eigen leven. En bij al die grootheden zijn dat dan bijzondere verwezenlijkingen. Maar als het dan gaat over onze... Ja, over onze main character, Joe Gardner, dan is het een beetje triest. Het grootste hoogtepunt was een heel slecht rapnummer dat hij als tiener heeft gemaakt. (laughs) Met wat vriendjes. En voor de rest zijn het allemaal teleurstellingen. Zegt dat dan iets over ons leven?
1: Dat kan toch niet anders dat dat... niet helemaal juist is. Want Joe Gardner is duidelijk een hele goede pianist... En ja, toch zijn dat zo de de highlights van zijn leven zijn als hij dan zappend in de de zetel zit of uh, verveeld aan het lesgeven is. Of uh, Of als zijn mama hoort dat dat, dat we het niet gaan maken. uh... Maar, want uh, onderweg naar
0: hier, Dree, hebben we het daar even over gehad, er zijn ontzettend veel mensen die als ...pianist afstuderen, omdat dat gewoon een populair instrument is. Is dat misschien gewoon niet het lot dat je dan uh, te wachten staat... ...als je afstudeert in een richting waar ontzettend veel competitie is?
1: Dat is is zeker waar. En en het stopt ook niet na je studies. Eigenlijk blijft dat een hele competitieve wereld. Ik denk dat dat in de sportwereld ook zo zal zijn. Eigenlijk moet je je constant blijven bewijzen. En het is niet omdat uh, je één succes hebt gehaald... De, de, een half jaar of vijf jaar later is dat allemaal niet meer van tel, natuurlijk. Ik denk dat dat bij de sport ook zo is.
2: Nee, effectief. Zeker zo in, in de jeugd. Er zijn er zoveel namen dat je denkt van oh, dat gaat dat gaan een groot worden. En er zijn er zoveel dat, dat, dat afvallen en het uiteindelijk niet, of toch niet tot uh, een profspelerschap. Dus ik kan me inbeelden dat dat... Uh, ...dat je bij pianisten of muzikanten in het algemeen ook een soort barrelnek hebt...
1: Ja, zeker. ...dat iedereen
2: er niet door kan komen gewoon.
1: Want ik ik vertelde aan Robin daarnet dat... Dus mijn broer is afgestudeerd als pianist in... -hmm. Eigenlijk op heel hoog niveau, maar die heeft... In zijn ogen heeft altijd een beetje de pech gehad... ...dat hij met nog straffere pianisten in het jaar zat. En hij heeft toen eigenlijk gewoon zelf beslist oké, okay, allemaal goed, ik, ik kan goed piano spelen nu, maar ik ga toch iets anders doen. Ja, ja. En dat had Joe Gardner misschien op het eerste zicht ook moeten doen, alhoewel. Ja, alhoewel, alhoewel ja. Uh, achteraf blijkt, dat hij, blijkt natuurlijk wel dat hij, hij, dat hij wel eigenlijk een goede docent is ook. En, uh, heeft, mm-hmm. uh, hij kan eigenlijk wel toch mensen inspireren. Uh, Eigenlijk gaat, denk ik, is de boodschap van de film een beetje... Het,
0: je moet niet noodzakelijk de allerbeste zijn en niet. Zolang dat je je daar maar goed in voelt, dat je het gevoel hebt dat, dat je iets bijdraagt. Um, en dat je daar je plezier uit moet halen. Ja, ik, ik vond dat precies het,
2: uh, het mooiste had om te beseffen... Ah, misschien is de muziek
0: zelf niet met een spark,
2: maar de spark kunnen overbrengen in de volgende, volgende generatie. En dat was ook iets heel waardevols. En hebben wij als allez, sparkhebbenden heb je wel zo iemand, <lacht> iemand nodig die dat... Op je overbrengt. Dus uh, ja, dat vind ik wel mooi eraan.
0: Heb jij ooit het gevoel, uh, of heb jij ooit een soort van Joe Garner gevoel gehad? Van oei, wat ben ik hier nu eigenlijk in godsnaam aan het doen?
2: Ah, zo oh, wel momenten dat je misschien twijfelt aan jezelf of twijfelt van. ga ik er komen? Ik kan ik er mijn, mijn, mijn uh, job echt van maken. Um, dus ja, twijfel is er, is er wel altijd, altijd en, uh, het is gewoon om, om, het, om het te blijven volhouden en om alles ervoor te doen om er, om er te geraken. Um, maar allee, echt als Joe Garner heb ik me nooit gevoeld, dus daar, daar ben ik wel. Ik wel, wel hoor. Ik,
1: is, sommige dingen zijn echt herkenbaar. Als de, de, helemaal in het begin, eigenlijk, de openingsscènes. Als hij met zijn orkest... Dat heb ik, heb ik al meegemaakt ook, van zoiets dat, dat je... Dat je, dat je een nummer uitdeelt of zo, partituren uitdeelt, en die beginnen te spelen. En de eerste reactie is van, shit, wat... <laughs> Deze is het voor de komende weken waar dat aan moet werken. En, ja, en je hebt toch altijd wel ongeïnteresseerde leerlingen of mensen die niks doen, of, uh, dat gebeurt, ja, dat mm. gebeurt. En dan denk je soms als muzikant van, ja, uh, shit, wat is <laughs> <laughs> Maar dat hebben we allemaal wel eens. Dus ik, ik denk, al mijn collega's, al mijn collega muzikanten geven allemaal les. En uh, ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Ik vind
0: die openingscène echt prachtig. Die begint al bij het logo van Disney. dat, ja, dat is <laughs> waarbij Waarbij de band ja, When You Wish Upon a Star spelen is. Maar ja, alsof dat ze het voor de eerste keer aflezen is een... van hun partituur. Ja,
1: serieus die band. Uh.
0: <laughs> <laughs> Trouwens, de allerlaatste zin van de film. Kan iemand die spontaan... Want ik kan hem ook gewoon voorlezen natuurlijk... De allerlaatste zin uh, is I'm not sure, but I know I'm going to live every minute of it. Dus het gaat over het leven. En aanvankelijk was die zin geschreven I'm going to enjoy every minute of it. En nu staat er to live, omdat de co regisseur de co-schrijver, Ken Powers, op een bepaald moment in de gaten kreeg Ja, maar wacht, het leven is niet alleen maar plezier. Mm-hmm. Je moet het gewoon volledig leven en het gaat zowel over het negatieve als het positieve. En dat is, vat eigenlijk mooi samen waar het over gaat. Zonder die negatieve momenten kan je ook nooit die, die grote highs hebben.
1: Ja. Een
0: belangrijke boodschap wel, vind ik.
2: ik, dat ik allee, misschien komt dat niet zo. Bij, allee, tot een bepaalde leeftijd niet zo binnen bij kinderen. maar wel belangrijk om te beseffen: want het is niet allemaal leuk en alleen maar genieten. Dus um, ja, allee, mooie boodschap van mij.
0: Uh, Joe Gardner wordt dus ingesproken op Jamie Fox. Um, had iemand dat gemerkt? Of, allee, want dat is natuurlijk wel een grote naam.
2: Ja, allee, ik, ik weet niet dat ik het op voorhand wist, maar ik hoorde het wel ook direct. Um, ik had het wel direct
0: door. Ja, was ja, ja. Dus, ja.
1: wel herkenbaar. Ja.
0: Ja, dat is al de tweede keer dat hij een muzikant mag spelen. Namelijk hij ja, heeft ja ook, Ray Charles. Heeft ja, dat Ray, Ray, Ray Charles gedaan in Ray. Dat is daarvoor gewoon, hè. Ja. Mm-hmm. En het allerkoolste is dat hij voor deze film um, dus hij heeft de muziekpartijen van de muzikant ook mogen inspelen. En um, eigenlijk daar is dan een midi-file van gemaakt, een soort van digitale print. Hoe moet ik dat uitleggen? Uh, hoe dat, ja, welke muzieknoten hij aantikt. En dan kan je dat heel simpel in de computer steken. En op basis daarvan zijn de animatoren aan de slag gegaan over hoe dat ze de vingerzettingen moesten doen. Ah, ja, ja, dat is cool. Dat is cool. Want ja, Je zou dat kunnen afkijken van een video, maar dan wordt dat nog altijd heel ingewikkeld. Terwijl met zo'n midi-file kan je vrij exact... Ja, ja, ja. Uh,
1: en, en, want... Dat valt, dat valt mij alleszins direct op, dat dat allemaal klopt. Dat klopt allemaal. Ja, dat kan ik niet bevestigen. Uh, buiten van de saxofoon, dat weet ik niet. Maar dat, dus ik, ik, ik ben vrij zeker dat dat klopt. Bij de trombonen heb ik natuurlijk gezien. Dat was, als ik de eerste keer de film zag, dat viel mij direct op. Dat, dat, dat is allemaal juist. Hm. Maar het is echt goed gedaan. De, 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 de details kloppen allemaal. Van hoe... Dus dat is, dat is een plan voor Pixar weer om, om, om op dat niveau zo. Uh, het zou veel makkelijker zijn om gewoon uh, zoals, zoals in heel veel films of tekenfilms gebeurde. Ja. Uh, ik heb zelf ooit trouwens een tekenfilm anime denk ik zelfs uh, moest ik trombone inspelen en, maar dat, na, dat, dat was nooit één op één. Dat is. Ja. Het, uh, Welke film was dat? Geflavide, dat weet ik niet meer. Iets nee. Frans. Frans, ik moest... Uh... Kunnen we dat vinden op IMDb? Ik, nee, die, ik heb daar... Nee, die credit heb ik niet.
0: Nee, De makers zijn, ja, die gingen daar inderdaad wel prat op. Van, ja, als we dan toch een, een film maken die muziek ademt, dan zou het heel raar zijn mochten die details ja. niet kloppen. Dus dat was heel belangrijk. Maar meestal wordt er... Um, ja, wordt muziek opgenomen wanneer er al lang geanimeerd is. En bij dit hebben ze dus eigenlijk moeten vragen aan de muzikanten, maak de muziek op voorhand. Dus de muziek op aarde, de muziek in New York is geschreven door John Baptiste. Uh, die muziek moest klaar zijn voor er geanimeerd werd, want anders zouden ze die vingerzettingen enzovoort uh, ja, niet kunnen juist animeren. Ja. Dus dat is, ja... Eigenlijk zegt dat veel over Pixar, dat, ze, dat is waarschijnlijk ook een pak duurder om het op die manier te doen. Maar anders is dat totaal niet geklopt.
1: Ja, ik denk dat het ook voor een componist wel makkelijker is om, uh, als, als je wat visuele input hebt, om ja. muziek te moeten. Uh, ja. En dat zal ook veel, allee, ik weet niet wanneer dat de productie gestart is. Er zou zes jaar aan gewerkt zijn. Maar ja goed, het
0: animeren is maar twee jaar. Dus daar zit al wel een zeer ruime...
1: Maar twee jaar. Ja, ja.
0: Vaak is het vier jaar in totaal, waarvan twee jaar preproductie, schrijven, storyboards maken, zien wat de personages eruit zien. En dan geven ze dat aan een groep animatoren die daarmee aan de slag gaan. Maar in dit geval is er dus vier jaar aan het verhaal gewerkt. En, want het was ook de allereerste keer dat er in een Pixar-film dan een... Afro-Amerikaans hoofdpersonage was. Daarom zijn ze zich heel erg gaan informeren bij niet alleen Pixar-medewerkers, maar ook bij grote muzikanten, genre Quincy Jones, Herbie Hancock en natuurlijk ook John Baptiste. Gewoon om te horen van allee, hoe spelen die dingen binnen, binnen jullie um, uh, gemeenschap, hoe, hoe ervaren jullie muziek enzovoort, om daar vooral ook geen fouten tegen te gaan ja. maken. Want bijvoorbeeld Questlove, die speelt ook een van de, of spreekt een van de personages in. Ook die heeft blijkbaar mee aan die preproductie gewerkt. Die zal alles
1: ingespeeld hebben ook. Hè? De, de... Ik vermoed dat ja. die inderdaad ook wel.
0: Dat kunnen we misschien zien op het album, misschien dat het ergens op staat. want Er zijn dus twee aparte albums uitgebracht, dat ja. vind ik heel cool. Ja. Um, de, er bestaat dus een vinylplaat met alle muziek van John Baptiste en dan bestaat er eentje met uh, Trent Reznor en Atticus Ross. En normaal, um, dus ze hadden de Trent Reznor en Atticus Ross ingestuurd voor de Oscars, maar dat kwam niet in aanmerking, omdat voor de Oscars, om voor Best Score in aanmerking te komen, moet 60% van de muziek te horen in de film zijn van die originele score. En de rest mag aangevuld zijn met bestaande dingen. Maar in dit geval kwamen ze niet aan die 60%. En dan hebben ze dus eigenlijk een toestemming moeten vragen om die van Jean-Baptiste erbij te nemen. En dan kwamen ze natuurlijk aan, ja, 100%. En die heeft dan ook nog gewonnen. Dat is wel heel cool. Dat die twee zo zo mooi samenkomen. Maar er zijn ook echt, in de film zijn er
1: ook twee soundtracks, hè. Dus de de muziek van, die heel organische jazzmuziek van beneden. En dan die elektronische muziek van... Van niet tastbaar. Dat is grappig dat er dan t- ja. liggen twee vinyl's voor onze neus. Ja,
0: ja en de jazz is ook echt uitgegeven op een manier zoals je dat kan verwachten van, van die oude jazzplaten. Ik ga hem eens open doen. Ja. En je voelt ook aan heel veel in die, in die fictieve wereld, hè, zo de, niet alleen de jazzclub, maar ook de posters die overal ophangen, oh, dus dat oh, zijn echt wel zo... Cool, ja. Dat avond echt wel die sfeer uit van zo een rokerig jazzcot in New York. Ben jij ooit in zo'n
1: jazzcot geweest? Ja, ik ben wel eens in de, in de Village Vanguard geweest en dat, dat ziet er net hetzelfde. Dat ziet er echt zo uit. Eigenlijk. Maar het is daarop gebaseerd. Ja, ja, ja. ja. Met, die, met, die, um, met die luifel dat daar buiten staat. Ik weet niet of dat je ooit in New York bent geweest.
2: Uh. Is in New York geweest en probeerde de blue note binnen te geraken, maar het is niet gelukt.
1: Oh, maar de, ja, ik, denk dat, de, ik denk dat de Vanguard veel minder toeristisch is. Ah, ja. um, en dan zijn we daar geweest en dan, daar speelde de, uh, een big band die dat daar al sinds de jaren zestig elke maandag speelt. En nog altijd hetzelfde betaald is ook trouwens. Hè. Uh, maar uh, ja, dat is onvergetelijk zo'n avond. En er zijn ook heel veel live platen daar opgenomen. En ik kan me herinneren dat ik daar zat en je herkent de akoestiek opeens. Ja, serieus? So, uh, ja. ja, dat, is echt, dat was echt heel, 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 heel veel bekende... Belangrijke albums zijn live opgenomen in de Village. Ja, ik heb die
0: van uh, Bill Evans. Ja. Omdat dat, daar ja. Een, een Disney-nummer op
1: staat. Ja, En dan worden <laughs> ook heel hele tijd zo Groezemoes op de ja. achtergrond. Al, ik kan mij echt herinneren dat de band begon te spelen en ik herkende direct die sound van, van die ruimte
0: daar, waar dat ik daar was. Ja, het neigen is, en, en dat heeft uiteindelijk de film niet gehaald, maar ik heb hier het boek bij: The Art of Soul. Ze hadden eigenlijk net zoals bijvoorbeeld in een Monster Zink, zo een, een 2D getekende, geanimeerde intro willen maken. Ah, ja. En dat is volledig in zo die typische jaren 60-stijl, zoals ja. hoe ze toen gemaakt werden. Oh wow. Maar dus dat heeft de film niet gehaald. Maar wat wel de film gehaald heeft, zijn ontzettend veel affiches en logo's die duidelijk geïnspireerd zijn op ja, alles uit die periode. Hè? Dus hier staan nu bijvoorbeeld op deze pagina een stuk of 15 affiches van fictieve jazzfestivals die in de film ook voorkomen. Ja, ik voorkomen. heb er een paar gezien. Ik herken ja. er nu
1: een paar dagen. Maar dat,
0: is, dat is prachtig. Allee, mocht dat uitgegeven zijn, ik zou dat zo kopen.
1: Ja, ja het lijkt op, die, um, op zo de, de, het artwork van, van, wat zijn dat, van de films van Soul... Van... Soul Base. Ja. Ja ja, 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 ja. Zo de Hitchcock. De,
0: Hitchcock, achter, de ja. ja. Maar ja, heel veel van die hoezen zijn ook zo, gewoon zo getekend, ja. hè. Ja. Er is dus een co-regisseur, dus, ja, je hebt Pete uh, Doctor, dat is momenteel het creatieve genie van Pixar, die... Uh, sinds het, ver- het gedwongen vertrek van John Lasseter daar nu aan het hoofd staat. En die heeft de film bedacht. Maar ze hadden aanvankelijk aan Ken Powers dus gevraagd om twaalf weken mee te komen schrijven als Afro-Amerikaan, om vooral uh, te zien dat dat verhaal klopte. En die had zoveel input gegeven, dat ze uiteindelijk gewoon zijn contract hebben verlengd tot aan het einde van het productieproces. En hem dus ook een co-credits hebben gegeven. Wat dus maakt dat hij de eerste Afro-Amerikaanse co-regisseur is van een Pixar-film. Ja. wat ik op zich wel heel cool vind want ja. als je er dan toch een statement van wilt maken ja, doe het dan meteen fatsoenlijk
2: ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: want dat is um, in andere landen wel een probleem geweest, hè. de uh, hoofdrolspeler wordt in de VS ingesproken door Jamie Fox um, bij ons wordt ingesproken door Hans van Kouwenbergen dat is een witte man uh, en dat is in, in, in een heleboel andere landen ook zo gebeurd en daar is wel wat kritiek op gekomen dat dat er geen lokaal talent gevonden was van kleur om die rol te doen. Is dat, vinden jullie dat belangrijk? Ja, ik vind het wel spijtig. Ik vind het wel
2: spijtig, want ik zou toch alleen, goed, zo, zo uh, trouw mogelijk aan het, het origineel verhaal blijven, zou ik denken. En dat heeft toch een zekere geladenheid, die, die zwarte cultuur. Dus, aan, aan een manier proberen... Ik ah ja, zou daar denk ik toch liefst aan uh, zo dicht mogelijk bij blijven. Nou, ik snap wel dat dat niet op alle plekken even vanzelfsprekend is om dat, om dat te vinden, maar ja, ik vind dat wel jammer. Ja.
1: Dat is zoals Porgy and Bess, de musical van Gershwin. Dat, dat, staat, dat staat zo geschreven, um, um, die mag alleen maar uitgevoerd worden door een zwarte cast. Oh ja. Uh, ik denk dat het ondertussen vrij is, dus uh, dat, dat, is, dat komt te vervallen. Maar zo heeft Gershwin het wel op neergeschreven, dat dat alleen door een zwarte kaas mocht gespeeld worden. Maar ik wist het niet, van, uh, en ik ken, uh, ik ken de acteur ook niet, de Hans...
0: Uh... Als je hem googelt, ga je hem herkennen. Ah, ja. Hij speelt sowieso wel mee in, in, in Vlaamse fictie waar je hem al gezien hebt. Nee. Um, en op zich is er ook niets verkeerd aan van een goede stemacteur in te schakelen, maar in, een, in het geval van een film waar het toch wel... Um,
1: Ja, het is een beetje een topic. Het is is een beetje inherent aan de film. Daar gaat... uh, Ik snap wel de beladenheid. Het is ook niet de eerste keer dat... Het is wel de eerste keer bedoel ik dat het het rond een zwart personage draait. Of uh, het, het zal wel nogal gebeurd zijn, maar dat...
0: Het was alleszins geen uh, bewust statement van de maker, dus het is heel organisch gegroeid. Het eerste scenario dat op tafel lag, daar was 22, dus de ziel die maar niet naar aarde wil komen, uh, was zij het hoofdpersonage en dat was heel snel duidelijk van dat wordt te intens en en, en telkens meegaan in die negativiteit, dat is niet tof. Dan was het idee, we gaan het laten draaien rond een mens die maar niet aan de top geraakt en eerst ging hij een wetenschapper zijn dan een acteur en uiteindelijk zijn ze bij jazz gekomen omdat je daar veel meer van die passie kunt insteken en ook omdat de makers ook wel een, een hart voor jazz hadden. Mm-hmm. En dan pas is eigenlijk um, het ingekomen van ja, als ze dat dan toch doen, dan mogen we niet in de veld trappen zoals in een lala La Land om jazz te laten vertegenwoordigen door een witte man die plots jazz ontdekt heeft, maar dan moeten we echt wel naar de oorsprong gaan. Dus kunnen we niet anders dan een Afro-Amerikaan ja. daarvoor te casten. Oh, dus origineel was hij eigenlijk niet zo hard gefocust op muziek? Nee, totaal ah, okay. niet, nee. Okay. Hoe ging hem dan heten, de film? Ja. <laughs> Science. <laughs> ja, ja, soul. ja, Soul heeft twee betekenissen ja, tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, ja. 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 ja, Misschien is het
1: zelfs gewoon toeval dat de tweede betekenis, ja, de muzikale ja. betekenis, dat hij eraan toegevoegd het is. Misschien, maar het is daarom dat ik, dat ik aanvankelijk aan mota-muziek dacht. Hè. Tuurlijk, ja. ja.
0: Um, en waar dat ze dus bijvoorbeeld ook heel erg op gewerkt hebben, um, omdat dat daarvoor nog nooit gebeurd was, en dat is iets wat dat je als je in de filmgeschiedenis gaat zoeken, um, dat zwarte acteurs eigenlijk zelden goed belicht worden, omdat al die technieken, camera's, ja. eigenlijk puur eigenlijk gewoon geënt zijn op, op witte mensen. En daarom dat ze heel erg zijn gaan zoeken in die digitale wereld, hoe kunnen we zien dat die er toch op een, een, een frisse, fijne... Um, manier uitgelicht worden. Dus je hebt echt volledig nieuwe... Ja, dat is moeilijk uit te leggen, want dat bestaat natuurlijk niet belichting in een animatiefilm, maar eigenlijk wel. Er is altijd wel ergens in de computer dat je aangeeft ja. uh, verlichting moet van hieruit komen. En daar hebben ze dus zeer bewust gekozen voor uh, tinten waardoor dat de huidskleur beter uitkomt. Oh,
1: wow, ik niet dat dat, uh, dus dat is eigenlijk uit, omdat het gemakkelijker is... We, altijd met witte... Ja? Oh, wow. ja,
0: gemakkelijker nee, omdat er waarschijnlijk gewoon tot, bij wijze van spreken tot voor kort gewoon niemand over nagedacht heeft. Omdat er al die films gemaakt worden door witte mensen. En dat die totaal niet stilstaan bij wat, wat het ook zou kunnen zijn. Dat vind ik wel indrukwekkend. Ja. Alleen hoe diep ze uh, ja. die ingaan op de details. Maar dat vind ik ook wel tof. Je voelt ook wel in die, in die gemeenschap. Maar heel kort dat we, dat we ermee kennis maken. Maar bijvoorbeeld hij gaat dan naar de kapper. Of hij gaat naar het, de, de winkel van zijn moeder. Je gelooft ook wel dat je tussen die mensen staat ja die discussies dan, zijn die zo uit het de, leven gereden. De, de
2: barbershop is echt in de, in de zwarte gemeenschap wel echt een, een wereld op zich. En zo, zo die steken geven en hoe, ay, hoe dat er wordt gecommuniceerd, dat is wel zo echt iets heel eigen. Dus we hebben het stellen over, um, over de, 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 de... In de andere talen wie dat die, die voice actor is. Allee, ik zou het eigenlijk eens moeten, moeten, willen luisteren in Nederland zo, om te zien hoe dat daar wordt zo gesproken en zo. Maar dat wordt er wel heel goed, heel goed vind ik. Dat is een beetje een een uh, micro-community op zich. Ja, zo heel specifiek.
0: En in de barbershop is er een verwijzing naar de uh, populaire basketcultuur. Het is geen quiz. Als je het niet weet, ga ik het gewoon vertellen.
2: (laughs) (laughs) Uh, Je schiet me nu niet te binnen. Er
0: ligt een magazine uh, van Slam... Uh-huh. Slam zou een populair ja, ja, basketmagazine zijn, maar het ja. is een volledig fictieve cover, maar die ligt ja, ja. daar wel. Ah, cool. En er zit nog een basketverwijzing in de film. Even van de niks. Ja. <laughs> die altijd pech ja. <laughs> Ik had
2: het jou laten vertellen. Ja. Ja, ik weet niet meer wie dat, wie dat, dat zo bepaalt, maar die, er is dan een, een, een wezen ook in de... In de, in de ah, zone. Ja, in de zone, ja. ja. Die, die ook... In de teno- richting is wat ik kan verstoren. Um, en ja, dan heb de New York Niks altijd, uh, altijd pech. <laughs> dus die, die komen nooit uh, tot, uh, tot een titel. en Dat is ook toch al effectief heel lang, heel lang geleden in de NBA. Um maar effectief, ja. De niks zijn altijd de dupe.
0: Je, je krijgt zo'n aantal voorbeeldjes van hoe dat 22 er vanuit de zoon slaagt om zo inderdaad zo van die dingen te saboteren. Ja. Maar dat is echt wel een topjoke. joke enfin, ik had het niet door, totdat ik het dan las achteraf, ja, dat dat ja, ja. effectief historisch op nee, dat nee. moment zo was.
2: De, allee, basketkinder of iemand die een beetje volgt, die zal daar wel sowieso goed
0: gelachen Ja, en dus de zoon, dat is een soort van plek Tussen het fysieke en het spirituele. Ja. Waar dat, he, stel je bent piano aan het spelen en je hebt even het gevoel dat je uit je lichaam treedt omdat je in de zone bent, zoals we dat dan um, uh, metaforisch zeggen, dat is dat dan, dat is die plek. En
2: in basket bas- noemen ze dat ook exact zo: iemand die ja, in de zone of iemand die hot is, die bij wijze van spreken niet kan missen, omdat hij zo, ja, zo hard in de moment zit. Dat, ja, dat wordt zo bij ons ook gezegd. Hè.
0: En als je dan de pech hebt dat op hetzelfde moment 22 rondloopt in de eigenlijke zone tussen het het metafysische en het onze-aardse, dan heb je de pech. Ja, effectief. Ik vind dat heel mooi hoe zo verklaard wordt, hoe dat zo van die dingen die we niet kunnen verklaren, hoe dat 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 toch gebeurt.
1: Ja, ja, maar eigenlijk, basketters die... Het zal soms een keer een off-day hebben mm. dat, dat niks lukt. Ja, Ik denk dat, ja, ja. dat dat gebeurt. Hè. Ik
2: kan nu altijd aan 22 denken. Dan ja. Ja. <laughs> het is niet jouw schuld. Ja, <laughs> Ik
1: kan dat zo proberen uit weer uitleggen aan de coach. Laat me staan, want het is gewoon...
0: Uh... Ja, 22 is natuurlijk een naam... Uh, enfin, natuurlijk, uh, is zo gezegd. Het volgnummer van het 22 e op de 22 e ziel die naar de aarde zou moeten gaan. En intussen zitten we aan de uh, 100 miljard, waardoor uh, we weten hoe lang ze eigenlijk al uh, zogezegd klaar is om naar de aarde te gaan en het dan maar niet doet. Maar die 22 is niet zomaar gekozen. Hè. Dat is een referentie naar...
1: Ah, hoe ja, is dat? Catch the
0: uh, waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen dat, dat een, het een symbool is, eigenlijk uh. voor je kunt maar weten dat het de moeite waard is om het leven te leven als je het ook echt leeft.
1: Uh-huh.
0: Maar zo diep denk ik niet dat kinderen daarover gaan nee, nee, denken. Nee, 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 ik ook
1: niet. <laughs> en wie is, w- wanneer zou nummer één, vanaf wanneer zijn ze beginnen tellen dan?
0: Ja, dat zal... Maar goed, ja, we mogen geen bijbelse referenties of nee. ook geen andere religieuze ja. referenties maken, dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Oh, oh. Er, er al staat heel geen... lang is
1: die daar. <laughs> dan, ja. Ja, ze heeft ook al die mentors ja, gehad.
0: Archimedes ja. ja. Achim- <laughs> en, uh... en... Die hangen ook Zo, allemaal is... aan de muur. Ze heeft zo'n eigen plek ja, nou, waar ze zogezegd ja. woont. En daar hangen ze allemaal... Gewoon
1: alle, alle name tags hangen. Ja ja ja, ja, ja. Ja, 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 ja.
0: En in het boek... Uh, want dus ja, uh, je spark gaat gepaard ook met een aantal symbolen die je ja, persoonlijkheid kenmerken. En in het geval van 22, en dat weten we door het Art of boek, daar wordt het verklaard hoe dat haar persoonlijkheid in elkaar zit. En dat is moody, extroverted, cynic, who, ex- who is extremely punctual. Dat is 22. Oké.
1: Okay. Klinkt accuraat. Ja, dat <laughs> klopt k- wel, ik uh, zie het wel, ja.
0: ja. Wat zouden bij jullie de main karaktereigenschappen zijn? Onzeker niet moody. <laughs>
2: Meer uh, happy, joyful. <laughs> um, en, en sportief. Ja, is dat, is dat, een, ja, is, is dat ook een, een, een basis... Uh, Ik zou denken dat krijg, als je het spark vinden, dat dat toch al... Ja, ja dan mag je erbij. Ja.
1: <laughs> het is wel grappig dat ze, dat ze die zo per groep indelen. Ja. Jullie gaan onzeker zijn, ja, uh, super jullie super. zelf ingenomen. <laughs>
0: verklaart misschien wel veel. Hè? Dat er... <laughs> die mensen vinden elkaar ja, ook altijd. Ja. <laughs> ja, dat is dus iets wat dat al van vooraf is meegegeven. Maar hoe zou het bij jou zijn, Dree? Oh.
1: Uh. Ja, ik weet het niet. Uh. Ik, ben, eigenlijk, ik ben wel een hele rustige. Mensen die me mij kennen, ik word niet snel kwaad of zo. Of, uh. Uh. Ik ben. Ja. Misschien een beetje lui? Is dat een... Is
0: dat zou er bij mij ook al bij staan, moet ik zeggen. ja, ja? Een beetje lui. Ja. Maar toch, professioneel toch
1: zeker niet? Ik probeer dat niet te zijn. Want soms... soms...
0: Nee, effectief.
2: Voor een basket is dat geen probleem. Maar voor al de rest kan er wel iets wat luiheid
1: uh, ja. voortreden bij mij. dat moeten eigenlijk andere mensen over mij Ze zeggen. misschien
0: uh... Ja, ik ga die andere mensen opbellen bijleggen. Ja, en ja wie bijvoorbeeld een goede mening heeft over een ander personage in de film, dat is de moeder van Joe, die het helemaal uh, verkeerd vindt dat haar zoon muzikant wil worden en het prima vindt dat hij een, een, een waarschijnlijk niet zo heel goed betaald, maar wel zekere job heeft als leraar. Voor haar de Just Another Gig, wanneer hij um, ja, die, die kans krijgt om te gaan spelen. Um, zou dat iets typisch zijn uit die gemeenschap, of is dat gewoon iets typisch moeders die... Ja... Uh ...toch altijd het beste voor hun kinderen willen... ...en daarom misschien zo heel erg protectionistisch zijn. Ik denk
2: dat dat wel een beetje een algemeen uh, ouderlijk instinct is. Zo. Ja, de, de creatieve jobs is daar wel zekerheid in. En, en die had je ook minder vroeger, denk ik. Dus uh, ik denk dat dat voor, een, voor veel ouders misschien een
1: strakkelblok is. Maar hij is zelf de zoon en, van een muzikant. Jogharni. Ja,
2: en door die ervaring is de mama dan eigenlijk uh, zo voorzichtig met hem. Omdat, omdat hij, ze ook die altijd rondkwamen met zijn muziek en zij moest dan zogezegd de familie uh, onderhouden. Dus dat zal, zal daarvan komen. Maar ik denk dat dat wel iets, een algemene fenomeen uh, ja, is. Eerst,
1: eerst, eerst rechten te studeren, ja. dan muziek. Eerst een echt
2: diploma, ja. ja. Iets waar je nog iets mee kunt. Ja. 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 Uh, uh, hoe
0: noemen ze dat dan? Een, een vangnet. Het ja. 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 is ook wel heel mooi wanneer ze dan uiteindelijk haar zoon ziet... Oké, okay, goed, uh, een beetje... Um, ja, nodeloos sentimenteel in het pak van zijn ja. vader, <laughs> dat ze dan zegt van Ray would be proud. Ja, ja. En Ray is niet toevallig gekozen, dat is ja, waarschijnlijk ja. ook weer een referentie mm. naar Ray Charles. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar, en dat vind ik dat is misschien ook het allermooiste, hè, want ze, ze zegt dan, it's just another gig, maar aan het einde van de film blijkt ook dat het gewoon maar dat was. Ja, 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 ja. En dat hij dat niet nodig heeft om mm-hmm. gelukkig of, of zich volmaakt te voelen. Ja, ja, of zoek ik het nu te ver?
1: Nee, nee, nee. Het was... Ja, just another gig. Ik denk dat hij achter... Ja, het is heel duidelijk aan, aan zijn expressie te zien, achter dat de gig gedaan is en zo. Ah, oké, okay, ja. dat was tof.
2: Heb ik hier nu heel mijn leven ja. op gewacht. <laughs> uh, is, uh,
1: yeah. is
0: dat herkenbaar, Dre? Als, je, ja, als muzikant, ooit had je waarschijnlijk de, de grote ambitie om grote muzikant te worden en en, en uiteindelijk doe je dat dan als job?
1: Ja, als ik ik ga spelen, er zijn natuurlijk concerten die speciaal zijn of voor voor heel veel mensen of juist voor heel weinig mensen in een kleine plek. En dat is het, ja, dat is altijd die ervaring is als het meezit en als als het goed is is dat heel intens op het moment zelf. Maar de dag nadien is het gewoon de... Terug een nieuwe dag. Hè. Dus, uh, het begin eigenlijk gewoon van, op, van voor naar aan. Je kunt wel in de roes zitten als het hè, dat. Het, uh, dat het echt. Uh, of dat, de voor, dat het een lange voorbereiding is geweest. En dan. Dat, dat is een ontlading dan. Maar ik heb niet zo, ja, de, de geek van mijn leven. Heb ik, uh, dus
2: ik ook niet de game van mijn leven. Nee. Also, uh.
1: Nee. Je werkt er heel lang naar...
2: naartoe, maar dan, ja, zoals je zegt, een dag erop is, is toch, ja. of toch zeker een tweede dag erop, is, uh, <laughs> ja. is toch een normale dag. En dan is er weer een nieuw doel voor ogen, hopelijk. Uh, maar, uh, nee, zoals ze me zeggen, het moment zelf is het wel super intens. En dat, dat vind ik het mooie aan, ofwel de muziek, ofwel, ofwel de sport.
0: ja. Er zijn nog twee personages die voor mij um, ja, echt wel legendarisch zijn, maar waar ik niet zo heel veel over kan vertellen. Dus ik ben benieuwd hoe dat ze bij jullie zijn binnengekomen. Om te beginnen, de kat. Ik vind de kat fantastisch. Um, maar het is geen hoofdpersonage, maar toch. Committend. <laughs> dus eigenlijk is het een soort van comfortkat voor
1: patiënten. Ja, in Amerika is dat een ding, denk ik. Hè? Nee? Ja, het zo... ja, ja. ja, dus... Heel cartoonesk getekend, alleszins, eh, maar het is ja, een beetje de comic relief, die, of een soort sidekick, maar wel, wel grappig. En, eh, ja, heel veel kleine mopjes, eh, was, zoals wanneer ze het appartement binnenkomen en hij is. De, eh, ja, Joe Garner is dan de kat. Hij zit eh, heel geagiteerd, we moeten dit en dit en dit, maar dan, dan loopt hem zo in een zonnestraal en dan. Echt als een ja. kat. Ja, ik kan nu niks anders doen, ik moet hier nu gaan liggen. Maar heel veel van die, van die ja, grappige. Ja. Wie was de stem van de kat in de film?
0: Oeh, is dat niet gewoon. Ja, maar dat is dan Joe, Joe Ja, is, is hij dan dat niet ze zelf? zelf? Ja, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Dan, nou. dat is, ja, ja, ja. Ja, ze zijn geswitcht, natuurlijk. Hè, ja. Ja, ik denk niet dat er iemand specifiek de kat nee. gedaan heeft. Het zou, zou kunnen, hè? He, maar. Het, ja,
1: je hoort het bij jou, hè?
0: Ja. Maar ook grappig, en dit is een spoiler, dus nu 30 seconden doorspoelen als je het niet wilt weten. Maar op het einde zien we die kat ook op de trap richting het hiernamaals. Ja. Dus dan, dan weten we aan het einde. Ja, ja, ja,
1: ja. ja dat is omdat ze. Ja, er is een, een ruil gemaakt. Hè. En de kat heeft aan het kortste eind getrokken.
0: Ja. En dan is er nog Moonwind. Ja, ja, ja. Die op aarde zo, maar dat is ook iets heel typisch Amerikaans. Zo aan de hoek van de straat gaat staan met een, met een pijl naar een winkel en daar dan de hele tijd mee zit te jongleren. Ja, ja. Maar eigenlijk een beetje ja, een stone hippie. Ja.
1: <laughs> maar dat was, ja, dat was wel goed. De...
0: En dat is, uh, dat is James Core uh, sorry, um, uh, Graham Norton ja. van de Graham Norton Show die, oh, ja, ja, ja. Dat, uh, die daarin ja. spreekt. Dat vind je echt een legendarisch personage. Ja, maar ook, ja.
1: ook zijn crew. Op het gip. Ja. Die direct de jambees boven halen. De Astroplane <tie> uh,
2: verkennen. Nee, dat vond ik ook een heel leuk uh, maar ik v- Zeker als je dan zo in het is. Ja, 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 ja. Maar ik vond
1: de stemmen van de, van de, van de Jerry's vond ik ook heel... Uh, de, Heel, heel soothing. Grappig. En ook ja. zo soothing. Zo. Sommige, heel, allee, echt Brits of Australis. Terry is dan duidelijk ja. Australis of Nieuw-Zeeland. Ja. Maar eigenlijk ook ja, heel, heel grappig, maar op een coole op een beredeneerde manier. Maar ja, veel goede mopjes die ja. die, <laughs> met die.
0: met die brainstorm, als ik zo graag ben. Heb ja, ja. je ja. zoiets
1: nodig? <laughs> <laughs> Hoe
0: kom je op zoiets? Ja. Ja, echt bijzonder. En dan vooral, ook, okay, we hebben het er al een paar keer over gehad, dat die muziek die dan hoort bij die wereld van uh, de Larrys en Terry, uh, eigenlijk heel esoterisch, maar tegelijk ook heel troostend bijna.
1: Dus alle, zoals het, zoals het artwork, visueel, zijn ook, is dat, het klinkt allemaal heel rond en heel veilig of zo. Mm-hmm. Weet je wat ik bedoel? Dat Klinkt, ja, er zijn geen scherpe kantjes aan. Het klinkt allemaal heel bollig en heel... Maar heel bevreemdend hè, omdat dat allemaal, allemaal uit Synthesizers komt.
0: En dat is dan gemaakt door een duo van Nine Inch Nails? <laughs> toch niet meteen het soort muziek dat je zou verwachten dat uit hun brein komt?
1: Dat zijn ook toch rockers, hè. Ja. Ook. Ik ken die muziek niet, maar...
2: <laughs> maar dat, is hevig, dat is heel hevig, ja.
0: En er is wel dat nog een, een, een goede mopping, maar dat is echt zomaar als een detail in het frame. Op een bepaald moment, wanneer um, het personage, wanneer um, Joe langs de straat loopt en, en hij moet zo uh, punaises ontwijken. Dat is zo'n stuk op, op de stoep dat zo vol met spijkers ligt. Ja. En hij probeert dat te ontwijken en dan zien we een advertentie in het raam waar dan zo 9, maar echt zo 9 als cijfer geschreven, Nine Inch Nails staat. <laughs> ah, oh. dat is nice. Dat is nice. Die ook gemist,
1: Want de nagels kwamen na de bananenschillen denk ik. Ja. ja. En ik dacht, inderdaad, na, ja nu nagels? Maar ik had, nee, ik had de link niet gemaakt.
0: Um, er zitten natuurlijk ontzettend veel van die kleine verborgen uh, grapjes in. Ik ga er een paar over lopen, want ik ga ervan uit... Enfin, je moet echt al een, uh, bijna met Argus' ogen naar die film gaan kijken om ze allemaal te zien. Uh, in de aftiteling, wat er vaak gebeurt in van die Hollywoodfilms, is dat er dan zo de production babies worden opgezomd. Dat zijn kinderen die geboren zijn door makers tijdens de periode van het maken van de film. in zes jaar... Er zijn er wel een heleboel. (laughs) Maar dus in uh, in deze film staat er niet production babies, maar staat er recent U-seminar
2: graduates.
0: (laughs) (laughs) En ook op het einde staat er normaal created by Pixar en dat is nu aangevuld door and in homes at least six feet away from each other at the bay area. Want de film is voor okay. een deel ook gemaakt tijdens uh, COVID, waarop dat iedereen, ik kan daar ook filmpjes van zien op Disney+, iedereen plots zijn computer mee naar huis moest nemen om dan vandaar te kunnen uh, verder werken. Uh, uh. Omdat ze niet meer fysiek samen mochten zitten.
1: Ja, ik had nog tot aan de credits gekeken naar de film nog eens, maar dat heb ik nog niet, niet gezien, hoor.
0: Er zijn ook nog wel, want in de credits zien we af en toe ook zo van die souls die nog niet ontwikkeld zijn en die botsen tegen elkaar en die doen wat wat grappige dingen. Eentje doet eigenlijk de beweging na van de Pixar-lamp in het logo, waar dat die springt op een andere. (laughs) En je hebt zo'n kort filmpje, For the Birds. En dat zijn zo allemaal blauwe vogeltjes op een elektriciteitsdraad. Ja, 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 ja. um, ja. En dan komt daar een hele grote vogel bij zitten. Dat is, is ja. ene visuele joke eigenlijk. Maar ook die vogeltjes zijn um, ja, fijn nagedaan als uh, sol. Als hebben,
1: hebben alle dieren ook zo'n sol dan? Of, uh? Want... Ja, als, amai, als, die, als die katten... katten, katten ja. mij dan ja, dan dat dan wordt heel complex dan wel. Dan. Ja. En
0: dan hebben die dan ook een spark? Ja. Ja. Bij katten ja. is er altijd slapen en bij honden is er altijd eten, ja, ja, ja. denk ik. Ja. Um, de Pizza Planet Truck, uh, zegt jullie dat iets? Dat is een uh, bestelwagen uit de eerste Toy Story van die fictieve pizza franchise. En sindsdien zit die als easter egg in elke film. En in dit geval kunnen we die zien in de Hall of Everything. Wat natuurlijk Zo, ja. een gemakkelijkheidsoplossing is, want daar kan je alles kwijtraken. Ja. A113 is bijvoorbeeld zo ook eentje, dat is het klaslokaal waar heel veel Pixar-animatoren ooit lesgevolgd hebben. Die A113 is ook een, een ja, verwijzing in The Hall of Everything. Maar, en dat is nog een toffe, de, de bal, de Luxo Junior Bal, dus er was ooit een filmpje waar die lamp van Pixar eigenlijk sprong op een bal en die bal komt zijn zin in elke Pixar-film voor, die um, is eigenlijk ja, de, de ondersteuning van een tafel in het, ja, de woonplaats van 22. Dus als je dat bekijkt, ja, het klinkt misschien wat, uh, wat vergezocht, maar ik kan het jullie laten zien, omdat ik begrijp dat het misschien moeilijk voor te stellen is. Maar hier zien we de bal als een soort van oh, voetstuk. Uh. Van, uh, uh. Uh. Ah ja. <laughs>
1: dat heb ik gemist, Robin. <laughs> effectief, effectief <laughs> ja. Arie Ogen voor nodig. Wel. Dus A113 staat ah, ja, hier. Heel, uh, ja, heel pixelated. <laughs> maar
0: dus hier vooral, dat is de Pizza Planet Truck. Oh, okay.
1: En heb je hier ook nog... En, maar Robin, zie je dat echt of zoek je dat achteraf op? Beide.
0: Okay. Ik ga een eerste keer als ik een Pixar-film zie, probeer ik zo onbevangen mogelijk te kijken. En als ik hem een tweede of een derde keer op groot scherm dan, hè, ga zien, dan ben ik wel naar al die dingen op zoek. En als ik ze niet vind, dan zoek ik ze daarna op internet. Zoals, dit, dit is ook een leuke referentie. Dat is naar A Tribe Called Quest in de barbershop. Ah, ja. oh. Dus daar hangt een, een plaat aan de muur. Wat is ook... ja mocht je het mij niet gezegd hebben, dan had ik het ook niet gezien. Maar nee, ik vind nee, dat nee, wel nee. heel cool dat je weet dat hij dus ergens een maker op een bepaald moment dacht, ik ben nu dat shot aan het doen, ik ga daar een grapje in absoluut, steken.
2: Ja? Hm. Ah, die heb ik wel gezien, Mondriaan. Ja. ja. Die was Want, wel wat makkelijker te zien. Hè?
0: Wanneer Terry op aarde komt, ja, ja, ja. en omdat hij zelf ook zo redelijk cubistisch getekend ja, ja. is. Ja, ja. Maar is dat iets wat, wat jullie bezighoudt, of nee, totaal, totaal niet ik vind, dat, ik,
1: vind, ik vind dat altijd wel leuk, ja, maar... Absoluut. Ik het gebeurt wel heel zelden dat ik er live eentje zie. <lacht> de, de, ik, ik, heb, want ik weet dat die erin zitten en ik heb. Ja, maar op een gegeven moment vergeet ik er wel naar te zoeken om in. Dat is niet recht. Ja. Nee? Nee, nee, nee. Zoals normale e, je mensen. Dat ik hier ook
2: wel vrij goed kennen, natuurlijk, om alles dus, uh,
0: door
1: te ja. Ja, dus Het verhaal is
0: bedacht door Pete Doctor van Inside Out. En eigenlijk komt het rechtstreeks voort uit Inside Out: omdat hij na die film met zoveel prijzen gewonnen, als een groot succes geweest dat hij dacht, um, kan ik eigenlijk ooit nog iets bereiken als filmmaker? Heb ik misschien niet het hoogtepunt nu al bereikt?
1: Maar en zijn sommige the- van de thema's niet een beetje overlappend met die twee films? Zo, zo wat, die scène waar dat, de, dat olifantachtige dier en zo... zo het weer me daaraan denken. Een um, beetje Zo, zo, de, de, zo de, van de, vliegen en dan loslaten en zo...
0: En eigenlijk heel die niet-bestaande wereld in Inside Out wat er zogezegd in je hoofd zich afspeelt, in dit geval dat metafysische. Misschien heeft dat wel wat raakvlakken.
1: Ja, ik denk het. Zo ervaar ik het alles in.
0: Ja. Uh. En dan zijn ze uiteindelijk, (laughs) dat is ook nog wel een leuke, voor de shop van de moeder, zijn ze terechtgekomen in een bestaande winkel in Berkeley. Dat ligt net naast Emeryville in, uh, in de buurt van San Francisco. En ze hebben eigenlijk gewoon aan die eigenaars gevraagd, mogen wij hier een paar dagen zo gewoon observeren? Hoe dat jullie dat hier doen en hoe dat de kleren hier binnenkomen en hoe dat jullie dat herstellen. Die die mensen zijn daar niet voor betaald geweest, maar vonden dat supercool om daar al mee te werken. Dus uh, ook dat is wel een gevoel dat die makers wel echt... In also de wereld de vijf, Dat hij daar
1: zo in die kleermaker de, en, de, en, de, en de barbershop. Dat voelt wel heel authentiek. Ja, ja. Je voelt dat, ja, dat, ik, ik, ik zie het zo ja. voor me dat, dat dat er zo moet aan toe gaan hè.
0: Maar er, er worden ook een aantal films genoemd die mogelijk als inspiratie hebben gediend. Defending Your Life uit 1991, It's a Wonderful Life uit 1946. Maar vooral... A Matter of Life and Death uit 1946. En ik ga gewoon de korte inhoud voorlezen. Ik kende hem ook niet. Het was mijn papa die mij dat doorstuurde. En de korte inhoud van die film is... In 1945 stort een vliegtuig neer van de Britse oorlogspiloot Peter Carter. Hij zou eigenlijk moeten gestorven zijn, maar door de dikke mist kon de dood hem niet vinden. Intussen wordt Carter verliefd op... Ja, de Amerikaanse June, de vrouw met wie hij radiocontact heeft, terwijl hij dus neerstortte. En na twintig uur vindt de dood hem toch en besluit dat hij een tweede kans verdient, want hij kon er niet aan doen dat hij in leven bleef na zijn dood. Amai. Dat klinkt een beetje hetzelfde, hè? Ja. En het ziet er zelfs. De, de scènes tussen leven en dood spelen zich af op een witte trap tegen een zwarte achtergrond. Ja, ja. ja dat is zo straf. Je kan die film trouwens gewoon vinden op archive.org. Dat is zo'n ja, ja, ja. archief waar video of andere soort van bestanden bewaard worden als ze, uit, als ze in het publiek domein zitten. Dus je kan die gewoon op legale wijze op het internet downloaden. Ah. <laughs> Ik geef het maar even mee. Uh, maar ja, zo zie je maar, niet alles moet van nul verzonnen worden. Nee, nee, nee. Hebben jullie er een idee van of die film het eigenlijk goed gedaan heeft? Want het is wel een, een, een buitenbeentje. Ja, de film is nooit in de bioscoop gekomen.
1: Ja, oh. ja ik kan me daar herinneren dat dat, dat was, de, denk, was dat de eerste release? En dat voelde zo, allee, sindsdien voelt dat dat zo de films, zo tussen de soep en de patatten eigenlijk op, op ons afgevuurd worden. En ik, ik, kan, ik kan me alleszins herinneren dat als er zo de films gelijk Monster Zink, als die een release hadden, dat dat was. Echt, dat was een big thing, dat was, dat was nieuws, ja. dat, hè, dat, wordt echt, dat wordt geanticipeerd en in de gazetten en, en deze, opeens was die daar. Dus ja, ik, denk ik zou, het, denk ik dat ik dat zou zo het...
2: verwachten van wel, ook omdat het zo makkelijk um, toegankelijk is voor iedereen tegenwoordig.
0: Maar... Het is dus ja, uitgekomen um, in, uh, ja, eigenlijk op kerst in 2020, dat was dus midden in de... Tweede golf van corona, dus wanneer we met z'n allen weer terug thuis zaten, en is dus rechtstreeks op Disney Plus gekomen, zelfs niet eens met een premium access dat je extra moest betalen. Ineens nee. stond het daar gewoon gratis, allif, niet. stond er gewoon uh, kosteloos extra bij op. Um, hij is in België twee keer in de bioscoop vertoond, tijdens het filmfestival van Gent. Dus wie daar toen geweest was, die heeft die wel op een groot scherm gezien, maar voor de rest mocht die, mag hij nog altijd niet getoond worden op een groot scherm. Nee. En dat vind ik een beetje gek. Nee. Maar, en ja, dat bewijst dan weer alles, um, in die periode, rond kerstmis 2020, hebben uh, 13% van de mensen die toen een abonnement op Disney Plus hebben genomen, hebben aangegeven dat ze dat specifiek voor die film gedaan nee. hebben. Dus dat bewijst dan misschien ergens, waarschijnlijk voor die marketeers, dat die onze aanpak werkt. Ja. ja.
1: En is dat, is dat meetbaar in de, een soort box-office? Dat weet ik niet. Ja. <laughs> het lijkt me toch allicht van niet dat die... Ik kan toch niet zo... Ja, ik weet het niet. Ik vind dat sowieso een heel raar manier van, van, van film kijken nu. Hè. Dat is zo de, 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 de cinemabeleving, dat is helemaal, helemaal weg eigenlijk. Hè. Ja, zeker
2: voor deze film. De muzikale, ja. ook die, die ja. surround sound van in de cinema, kunnen toch niet even naar uh, thuis... Dus, uh, Alleen daarvoor zou ik hem misschien maar wel zien.
0: En al die kleine uh, knipoogjes, die zie je niet. Zelfs al ja. heb je een gigantisch grote tv, dan ja. is dat nog altijd moeilijk mm-hmm. om te zien. Ja, en het, ik heb het effectief al een paar keer geprobeerd voor verschillende bioscopen in ons land om Soul, of bijvoorbeeld Turning Red, uh, ook zo een van die films die rechtstreeks naar Disney Plus is gegaan, mogen we die eens uitzonderlijk vertonen, maar daar is geen sprake van.
1: Want voor in uh, voor, voor aanmerking te komen voor Oscars, moet dan niet zoveel uh, cinema releases hebben? Niet, niet meer,
0: meer. Ah. nee. Voor in, in Cannes is dat wel een ding. Ah, ja. In Frankrijk is ja. dat wel nog zo, maar in de VS zijn die regels blijkbaar weg. Ah. Want dit is een van die uitzonderlijke films die uh, zowel zo de the Grammy, de Golden Globe en de Academy ah, Award voor ja. Best Score. Dat is wow. vrij uitzonderlijk dat je die alle drie nee. wint. En dus, ja, zeker dan nog eens we wetende, dat die voor Best Score eigenlijk bijna niet in aanmerking was gekomen. Ja, ja. Maar dus ook de, uh, voor Pete Doctor zelf, dan de, de derde ja. Pixar-film waarvoor hij de Oscar voor Beste Animatiefilm gewonnen heeft. Na Up, Inside Out en dan nu Soul. Ja,
1: ja.
0: Maar wat ik het bijzonderste aan die film vind, want ik was daar een beetje ondersteboven van, moet ik zeggen. Toen ik, die, ik heb die al in Gent gezien op een groot scherm. En dat deed wel iets van mij, als in, wat doe ik hier zelf? Wat is mijn spark? En heb ik hem al gevonden of niet? En ze zien elke keer, en dat is een van die kleine details in die film, waar ik heel vaak in mijn dagelijkse leven tegenkom, en dat is zo'n zaadje van een esdoorn.
1: Ah, zo'n helikoptertje zo. Ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Wanneer ik dat op de grond zie liggen, dan word ik even heel stil. En niet zelden raap ik het zelfs op. Ja, ja, ja. 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 Mooi. Maar ik zie in jullie ogen dat jullie dat gevoel helemaal niet delen. Nee, maar ik vind het wel een <laughs> mooi detail.
1: Een ja. stukje ook een stukje pizza in uw broekzak. <laughs> nee, <laughs> nog <Nee. laughs> nooit gedaan. Jij wel? Nee.
0: <laughs> nee. het is ook zo'n film waar dat eigenlijk totaal geen... Um, ja, moet ik zeggen, merchandise-achtig gevolg of zo aangegeven ge- aan is...
1: Ja, het lijkt me moeilijk te exploiteren, Nadine, ja. van, dus ja, van, of er moet er Mr. Mittens knuffel of zo. Waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar zo iconisch is hem dan ook weer niet, het is niet zo'n, uh, ja, is het is niet zo'n Sully dat blijft hangen, of. Uh,
0: de, de platen dan, hè. Ja,
1: ja, de, ja de muziek zal wel, uh, ja.
0: En in Epcot. Epcot is een, een, een park in Walt Disney World, dus een van de vier pretparken daar. En dat is een soort van permanente wereldtentoonstelling. En in het Amerikaanse paviljoen heb je daar sinds een paar jaar The Soul of Jazz. En dat is volledig gebrand zoals de film, met ook zo'n aantal ja, um, 3D-modellen, maar dan echt zo nog in plasticine gemaakte modellen voordat ze die in de computer hebben gemaakt. Maar, en dat is wel heel cool, een, een heleboel ook attributen van bekende jazzartiesten bijvoorbeeld de trompet van Louis Armstrong of een trompet van Louis Armstrong kan je daar dan nee. in een tentoonstelling zien.
1: Ah. Ja, en ook in de film zit dan ook he- eigenlijk ook heel... Ik heb alle, heel veel referenties naar de, naar de jazzwereld. En de, en de, op heel veel posters kun je Duke Ellington herkennen of zo. Dus het is, het is eigenlijk ook wel echt een, um, een mooie tribute naar die, naar die gemeenschap en naar dat... Naar dat Die Die heritage van van die muziek.
0: En wat die John Batiste dan als als muzikant daarvoor wel gedaan heeft, en hij vertelt dat soms ook in interviews, dat hij geprobeerd heeft het zo toegankelijk mogelijk te maken, want jazz kan ook heel experimenteel worden. Mijn moeder zegt altijd dat ze jazz haat, maar dat gaat dan puur over uh, uh, improvisatie, die, die heel experimentele dingen. Maar dat kan je van deze film helemaal niet zeggen. Dat is echt een heel fijne soundtrack.
1: Ja, ja. Misschien kunnen we wel eens horen wat dat zou maken. Ja,
2: voor een leek denk ik dat je nooit ooit hebt van... mij dat dus ja. is zo'n type jazz dat je misschien zo snapt ja, of zo. Je dat, hem, dat, dat, dat heb je nee. al niet in deze film. Hoewel dat je misschien van sommige soorten jazz dat er out there zijn, dat als leek misschien wel hebt. Of als um, professional ook. Uh, ah ja, dat <laughs> kan ook. Ja, <laughs> dat kan ook inderdaad. dingen ja. ook bloed naar
1: <laughs> Maar bij deze is dat niet. Dat dus, uh, klinkt allemaal tof. Ja, ja, ja.
0: Nee, effectief. Het kan maar bijdragen, hè, ja, tot uh, ja, ja. de algemene aanvaarding van jazz. Jazz bestaat al meer dan 100 jaar, ja. maar wordt wel nog altijd door vele mensen uh, bestempeld als een moeilijk genre of iets waar ze vooral niks van weten. Ik ben geen kenner, dat je toch vaak ja, als het ja. over jazz gaat. Ja,
1: maar hier, ja, ik denk dat, dat de muziek dat we hier horen is eigenlijk, ja, dus allemaal tof, allemaal toegankelijk, allemaal. Uh, we krijgen ja. ook wel maar korte snippets van. Uh, dat is ook waar. Ja. ja.
0: In de, in de volgende aflevering ga ik kijken naar de film Luca. Dat is ook weer zo'n typische Disney Plus-film. Die is nooit in de bioscoop geweest, maar hebben jullie hem gezien? Ik heb die deels meegevolgd. Uh, mijn vriend was hier eens aan het kijken en had ik zo deels kunnen meevolgen, maar ik heb hem niet helemaal
2: oplettend uh, meegezien. Maar leek me wel heel leuk en mooi, ja.
1: ja. ik heb kleine kinderen thuis, dus ik heb die al een paar keren gezien ondertussen. Maar dat is tof, ja. Leuke film.
0: Je doet dat wegdromen naar een vakantie in Italië?
1: Ja, en ik, dat eten wordt daar ook mooi in beeld. En die pasta ziet er super goed uit. Ja. ja dat weet ik nog.
0: Beter dan de pizza in deze film.
1: Uh, nee, die zag er toch goed uit. Ja ja. 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 Maar in de echte wereld, hè? Ja, ja, in, in ja, New York, ja. die zag je er heel lekker ja, uit, ja.
0: Door echte Italianen gemaakt. Dat kan wel in New York, hè. Ja, ja. ja. Cool. Ja, misschien moet je over twee weken terug meekijken, Jean-Marc. Ja? Ja. We Als excuus om dan toch nog eens volledig te zien. Grote dank. Uh, vonden jullie het een fijne ontmoeting? Want jullie hadden elkaar nooit eerder gezien. We zijn nu een, een uur en een kwart aan het praten. Ja, ik vond het vooral een
2: heel leuk idee met mijn, mijn echte jazzmuzikant of de uh, ervaren nee, nee, uh... muzikant uh, die kant te, te horen. Voor deze film, dus ja.
0: En jullie zijn bijna even groot, als dus dat ja, komt ja. niet. <laughs> merci, merci voor jullie tijd. Nee, had dat bedankt. Vragen of opmerkingen naar robin.robinbroos.be of post ze onder de
2: hashtag Disneyklassikers.